0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Brasil, setembro de 1988. Um voo da VASP com destino ao Rio de Janeiro é sequestrado e o responsável é um homem simples, de 28 anos, descontente com a situação econômica do país. E seu objetivo? Matar o presidente da época jogando o um avião contra o Palácio do Planalto. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia e hoje nós vamos falar sobre o sequestro do voo 375, Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o André, editor do Clube dos Detetives, e o recado de hoje é. Não tem recado. Vamos pro episódio.
1: Nato Alves da Conceição nasceu em Vitorino Freire no Maranhão. A sua família tinha vindo do interior do Pará e são descritos como pessoas muito simples mas que levavam uma vida reservada, não bebiam fumavam ou tinham qualquer outro vício. Já adulto, o Raimundo trabalhava como tratorista em várias empresas de construção entre elas a empreiteira Mendes Júnior uma das maiores do país na época. A título de curiosidade, a Mendes Júnior realizou diversas obras importantes no Brasil, como a Usina hidrelétrica de Furnas, a Transamazônica e a Ponte Rio Niterói.
0: A empreiteira, inclusive, fez obras em outros países. Em 1978, ela foi responsável pela construção da ferrovia Baghdad Action Again, eu acho que se pronuncia assim, no Iraque. Naquela época, 10 mil trabalhadores brasileiros ficaram alojados no país, entre eles o Raimundo. O reinado da Mendes Jr. só ruiu em 2014, quando o vice-presidente Sérgio Cunha Mendes e outros executivos da empresa foram presos na Operação Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, a empresa era uma das construtoras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, além de pagar propina para parlamentares para ganhar aí, licitações né, para a construção.
1: Em 1988, quando o Raimundo tinha 28 anos, ele foi demitido de uma obra e começou a passar por sérias dificuldades financeiras. Aliás, não era só ele nessa situação. Né? Na década de 80, o Brasil passou pela sua pior fase econômica, com a inflação aumentando em média 17,7% ao mês. O presidente da época era o José Sarney e ele tentou implementar o Plano Cruzado, criado pelo então ministro da Fazenda, o Dilson Funaro, com o objetivo ali, de conter esse processo de inflação. Dentre as medidas desse plano estariam ali, a transformação da moeda cruzeiro da época para cruzado, o congelamento dos preços do varejo pelo prazo de um ano e ainda o adiantamento de 33% do salário mínimo.
0: A ideia era elevar a taxa de juros e desaquecer o consumo, né? incentivando assim que o brasileiro, na verdade, guardasse o dinheiro para que a inflação baixasse. Só que a ideia não deu certo. Como teve esse congelamento né, dos preços, quem produzia né, não podia reajustar o preço de venda. Isso acabou inviabilizando a produção de muitos bens de consumo. Coisas assim que acabaram até mesmo sumindo das prateleiras dos supermercados, por exemplo. E quando esses bens apareciam, né, digamos assim, o óleo de soja... Caiu muito, né? Aí quando surgia óleo de soja no mercado, quem tinha condição comprava assim o máximo que podia, igual aquelas ofertas que tem no mercado, né? E Isso aumentava ainda mais o consumo, né? Que deveria diminuir. Além disso, nessa época, o desemprego também era muito alto, né? Variava entre 9 e 11 por cento. Para efeito de comparação, em outubro de 2023, a inflação cresceu apenas 0,24 por cento. Lembrando, naquela época, crescia 17,7 por ao mês, enquanto a taxa de desemprego emprego é de 7,7%. O Raimundo ele não conseguia mais emprego e ele viu ali parentes próximos, né, passando por sérias dificuldades financeiras. Desempregado, sem nada para perder, ele decidiu cortar o mal pela raiz e planejou algo para acabar com todos os problemas do país de uma única vez. Ele decidiu sequestrar um avião e jogar no Palácio do Planalto, matando quem ele considerava culpado por toda essa desgraça? O presidente José Sarney.
1: Nos dias anteriores ao sequestro, o Raimundo decidiu fazer várias viagens de avião para que ele conhecesse os aeroportos e decidisse qual era o menos seguro. No dia 29 de setembro de 1988, ele foi até o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e embarcou no voo 375 da extinta empresa VASP, armado com um revólver calibre .32 e mais 90 balas na sua bagagem de mão. O voo saiu ali de Porto Velho com destino ao Rio de Janeiro e já tinha feito escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia. E ele estava com 98 passageiros, além de 7 tripulantes. O piloto Fernando Murilo de Lima e Silva, o copiloto Salvador Evangelista, o chefe de cabine José Pinho e os comissários Ângela, Valente e Ronaldo. Além de um outro copiloto ali, chamado Gilberto, que estava apenas pegando uma carona naquele dia.
0: Após 20 minutos no ar, o Raimundo se levantou e andou até a cabine do piloto. Um dos comissários, o Ronaldo, achou que o passageiro ali estava confuso, né? ele achou que ele estava querendo ir no banheiro e acabou indo até lá à frente. É, ele disse ali que ali não era né, a porta do banheiro. Mas o que aconteceu? O homem sacou um revólver e atirou duas vezes. Um dos tiros acertou a orelha do Ronaldo e o outro acertou a perna do Gilberto, né, aquele que estava ali pegando carona. E aí temendo ali a queda do avião, o comandante né, mandou com o piloto abrir a porta. E aí o Raimundo entrou, né? eles tentaram ali manter a calma, né? Mas já sacaram que se tratava do sequestro do avião. E o que aconteceu? O comandante, ele inseriu um código, código 7500, que informa ato de interferência ilícita, né? Ou seja, um sequestro, né? Quando alguém interfere ali é, de forma ilícita, né? No voo. Esse código, ele foi recebido pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, que pediu a confirmação da situação. E quando esse avião Chegou no painel de controle O copiloto, o Salvador Ele tentou responder, mas o Raimundo Foi lá e acabou atirando Nele, né? Atirou na nuca dele E ele morreu ali no local
1: Mesmo tendo visto o colega E o amigo pessoal morrer Ali na sua frente, o Fernando manteve a calma e decidiu virar o avião em direção a Brasília. Ele notou que o Raimundo tinha pouquíssimo conhecimento de aviação e tentou aproveitar disso ali para enganar ele. Ele fingiu que conversava com a torre, tentou simular ali que o tempo em Brasília estava muito ruim para pousar, mas o Raimundo disse que o objetivo não era pousar, mas sim se chocar com o Palácio do Planalto. E só nessa hora o Murilo entendeu que. Todos ali iriam morrer se ele não fizesse alguma coisa. Enquanto isso, em Brasília, o presidente Sarney estava em uma reunião como de costume e nem mesmo sabia o que estava acontecendo e nenhum prédio do governo foi sequer evacuado. Em contrapartida, a Polícia Federal e outras forças de segurança já estavam se preparando para uma possível intervenção. Inclusive, havia um caça da Força Aérea Brasileira que estava acompanhando o voo com ordens para derrubar o avião caso fosse preciso.
0: Nesse momento, o Fernando viu que a aeronave estava com pouco combustível. Ele alertou o Raimundo da situação e o Raimundo ordenou que ele mudasse a rota para São Paulo. O Fernando disse que não ia ter como chegar até São Paulo, né? E ele acabou sugerindo ali que eles pousassem, na verdade, em Goiânia. E aí quando o Raimundo estava meio distraído ali na cabine, o piloto executou um tonel ou barrel roll, que é uma manobra onde o avião ele gira assim é, 360 graus dentro do próprio eixo, né? É, então o avião dá meio que um Rodopio assim, e ele achou que aí, O Raimundo iria se desequilibrar e tal Mas ele conseguiu se segurar, e ele não caiu E aí o Fernando percebeu Ali aquilo, e ele tentou fazer na verdade Uma manobra ainda mais arriscada Ele fez um parafuso Com uma queda de 9 mil metros né? O parafuso é quando o avião Desce com tudo assim, né Rodando, e aquilo causou Um pânico ali, né, entre todo mundo que tava Não só, né, entre a tripulação Mas entre os passageiros, e o Raimundo acabou ficando desacordado e ele caiu para fora da cabine. Nesse momento, o piloto conseguiu fechar a porta e eles pousaram ali em Goiânia, né? O Raimundo levantou, né? Ele tentou ali falar mais pesado com a galera, né? Para que ninguém saísse e tal. Ele era o sequestrador, ele tava no comando ali da situação, né? É, e aí, quando, né? O avião pousou em Goiânia, realmente ele estava com pouco combustível e um dos motores já estava até falhando. Então eles realmente precisavam pousar né, a qualquer momento. E ali no solo, né, o sequestrador, como eu falei, recobrou a consciência e voltou a ameaçar todo mundo.
1: O Raimundo liberou os passageiros que estavam feridos ali devido às manobras do piloto, mas manteve ainda ali mais de 90 reféns, iniciando uma negociação que duraria mais de 5 horas. O Raimundo não desistiu e exigiu outra aeronave para ir até Brasília. A polícia federal ali concordou, colocou outro avião na pista, mas claro, era apenas uma isca para ali capturar o Raimundo e ele caiu. Por volta das 6 horas da tarde, ele saiu do avião e levou o piloto e dois comissários como escudo. Ele foi com esses reféns até o outro avião, mas chegando lá, ele foi surpreendido por um agente da Polícia Federal e os dois começaram a trocar tiros. Os agentes de elite da Polícia Federal conseguiram atirar e acertaram o Raimundo duas vezes, enquanto uma terceira bala acabou atingindo a perna do piloto. O sequestrador acabou sendo encaminhado a um hospital, onde ele passou por uma cirurgia de emergência e foi anunciado que ele não corria risco de vida.
0: Entretanto, alguns dias depois, algumas fontes dizem dois dias, outras dizem cinco dias, o Raimundo morreu no hospital. Segundo o laudo, ele faleceu devido a um quadro agravado de uma anemia falciforme, que é uma doença hereditária rara e eu não consegui encontrar informação se ele sabia ou não que tinha essa doença, né? porque é uma doença que você descobre ainda na infância, mas enfim... E essa morte repentina dele gerou muita especulação, né? De que ele tinha sido envenenado, que ele tinha sido morto pela polícia federal, né? E entre várias outras coisas.
1: Esse caso foi considerado um marco para a aviação brasileira e o início de uma melhoria de segurança nos aeroportos, que só foi consolidada após os ataques do 11 de setembro. Hoje, os aeroportos contam com revistas, máquinas de raio-x e detectores de metais as portas dos cabines são blindadas e a tripulação é treinada para interferências desse porte. A atuação da Polícia Federal foi bastante criticada na época, uma vez que o Palácio do Planalto e os prédios adjacentes ali, não foram evacuados e não havia nenhum tipo de protocolo para em um caso como esse. Algo parecido aconteceu com o FBI, no caso do D.B. Cooper, o único sequestro de avião comercial nos Estados Unidos que até hoje segue sem solução.
0: O Fernando, né, o piloto, ele demorou mais de um mês para voltar a pilotar. Ele estava um tanto traumatizado, né? E aí, pelo seu ato de bravura, ele foi condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico na época do acidente. Mas, em contrapartida, ele nunca recebeu um agradecimento do presidente José Sarney. Ele ficou mais um tempo ali trabalhando na VASP, mas ele foi demitido quando a empresa ela foi privatizada em 93. Em 2001, o Fernando recebeu o troféu do Sindicato Nacional dos Aeronautas pela sua contribuição em evitar uma tragédia né, maior naquele dia. Infelizmente, ele faleceu no dia 26 de agosto de 2020, aos 76 anos. Quanto ao Salvador Evangelista, né, o copiloto que faleceu, os familiares deles disseram aí em entrevistas né, que eles entraram com uma ação indenizatória contra a Infraero, que é a empresa estatal responsável quer dizer é, era né porque hoje ela também já foi privatizada mas na época ela era empresa responsável pela administração dos aeroportos brasileiros essa ação ela se arrastou por anos né e só em 2011 que a Infraero foi condenada a pagar uma indenização de 250 mil para a filha do copiloto a Wendy Evangelista Segundo os autos do processo, a justiça considerou que a entrada de um passageiro com um revólver né, foi causada aí pela falha de segurança né, e falta de normas na época. No dia 7 né, de dezembro de 2023, essa semana praticamente, estreou o filme né, O Sequestro do Voo 375, dirigido pelo Marcos Baldini, que foi o diretor né, do filme Bruna Surfistinha, que eu acho que é o trabalho mais famoso dele. O elenco conta com os atores Danilo Grangueia, Jorge Jorge Paz, Roberta Gualda, o Cesar Melo e a Juliana Alves nos papéis principais. Gente, esse caso eu tive a ideia de fazer porque eu fui assistir o filme, né, do Scorsese e eu vi o trailer, e eu achei o trailer muito legal, assim. Primeiro porque eu nunca tinha ouvido falar desse caso, né, por mais que seja é um caso extremamente é, importante, né, a aviação, como se fala, né, no, nas fontes que a gente recebeu, e também porque é um, um, uma coisa muito filme americano, né. Se a gente for lembrar aí, né, de outros sequestros de avião, né, tem o caso do D.B. Cooper, que é bem famoso, que eu ainda quero trazer pra vocês. Tem o caso, né, das, das torres gêmeas e tal, tem vários outros casos aí de sequestros de avião. É uma coisa muito doida, né? O que, que você achou aí do caso, amiga?
1: Nossa, eu, eu achei bem coisa de filme mesmo, desses hollywoodianos que a gente tá acostumado a assistir de sequestro de avião e também não imaginava que isso já tinha acontecido no Brasil. É... Nossa, eu imagino que poderia ter sido uma catástrofe muito... Pior se o piloto não tivesse um, uma, um molejo ali para lidar com a situação, né? Porque é, protocolo para isso ninguém tinha, né? Ficou nas mãos dele aquilo ali. E graças a ele deu tudo mais certo do que errado, apesar de, ali, de muitos feridos e, e o copiloto ter, ter morrido. É muito importante, né? Porque, graças, infelizmente, teve que acontecer isso para os aeroportos terem a segurança que tem hoje, né, então a gente tem que agradecer que alguma coisa foi feita tô muito curiosa quanto ao filme, dei uma olhadinha no trailer, ele tá lançando na semana que a gente tá gravando esse episódio então já, já tô pensando aqui o dia que eu vou ir assistir para comparar, né a história real com o filme como é que vai acontecer isso.
0: É, eu achei o trailer bem, bem legal, né? Mostra uma... Bem um filme de óleo de ano mesmo, né? Como, como você falou. Né? A gente vê vários filmes aí de sequestro de avião, né? Como eu falei. Tem aí... Deixa eu ver se eu lembro de algum plano de voo, né? Tem... Como é que é aquele? Serpentes a bordo, né? Mas aí, já já, <risos> aí é outra... já... já... já é outra coisa, já, né?
1: Tem aquele com o... o... Ai, eu esqueci o ator que tá, faz Peaky ali. Ah, eu não sei. Bem nome comecinho dele, sei de que, carreira. É. 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 Raya, Raya ah, Murphy. é Alerta
0: Vermelho, não é? Com a, é com ele e com a Rachel McAdams?
1: É, isso, nossa. Nossa, esse
0: filme é muito bom muito bom. Mesmo. Bem
1: comecinho de carreira dele. Né? e hum. muito bom.
0: É, gente, então fica aí a nossa dica, né? Vão assistir o filme, parece que ele tá bem bacana. Não estamos recebendo, isso aqui não é público, tá? Uhum. Não estamos recebendo o real. Eu só tive a ideia pra fazer, né, o episódio essa semana, justamente porque o, o filme estreou essa semana, né, e por coincidência acabou encaixando aí na, na pauta de crimes reais, né? Então eu falei, bom, vamos trazer esse caso aí também, porque, né, como eu falei, quando eu vi o trailer eu não fazia ideia, né, do que isso tinha acontecido. Então eu, eu achei que seria aí muito muito legal. Eu vi que tem vários que tem mais de um canal aí podcast de true crime que também tá trazendo, né? Você vê que a, a, você nunca você vê que você nunca você é genial sozinho, né? Você pensa não, eu vou Pô, eu vou lançar o um episódio essa semana que vai todo mundo. E daí depois ver alguém. No pior ver alguém falar: Ah, você lançou o um episódio lá, vocês copiaram eu, o Fulana lá que vocês lançaram na mesma semana. Então, só pra avisar, tá, gente? Não, não. A gente
1: não estamos uhum. copiando ninguém. E a gente tem que valorizar a história brasileira e o cinema brasileiro, né? Vamos Exatamente. aproveitar esse momento. Uhum. Mas é isso,
0: gente. Antes da gente dar os nossos recadinhos aí finais que a gente sempre dá, eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra todo mundo. Esse é o último episódio da Patrícia. Né, Patrícia?
1: Sim. Tô muito triste Por... quanto a isso também.
0: É, a gente conversou aí, né, a Patrícia ela tá muito culpada. Eu acho, acho melhor do que eu falar, você falar, né, amiga?
1: É, então. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito pelo convite para participar todo esse tempo Apesar de eu ser super tímida Super perdida, ansiosa Eu aprendi muito aqui Aprendi a falar melhor Apesar de ainda não sentir Que eu falo tudo Bem certinho ali Aprendi a gostar disso Porque eu sou péssima com comunicação Pelo menos no podcast Eu me sinto bem falando Dando risada, conversando com você Até falando besteira é, de caso que é super <risos> sério, a gente acaba dando risada de assuntos paralelos. E a amizade que a gente criou nesse tempo, espero que isso vá longe, mas realmente a correria, a rotina, é, tá fazendo trabalho de campo, tá trabalhando com, com os bolos aqui, é, cuidando da, da minha família... E tudo mais que acontece tá me deixando maluca, às vezes. E eu sinto que... Já tenho sentido há algum tempo que eu não consigo me dedicar ao podcast como esse podcast merece. Né? E não consigo também dar ao Rodolfo é, o suporte que ele, que ele gostaria e que ele precisa, né? Porque é muito difícil é, lidar sozinho com... É, criar pauta e... E gravar e conseguir encaixar, ele tava fazendo faculdade e também tava numa loucura e mesmo assim ele conseguia. E eu não, não tô dando conta e comecei a sentir isso, que eu tava... não tava mais enriquecendo o podcast. Então eu decidi que eu vou sair, mesmo gostando muito, para que esse podcast ele cresça cada vez mais, né, e que com certeza vão ter outros convidados que vão agregar a ele tanto ou até mais do que eu tentei pelo menos agregar e, e é isso eu espero que em alguns momentos eu talvez dê um dê um retorninho aí no, numa é, uma presença especial quem sabe em algum momento mas por hora vou dar esse tempinho espero que o Rodolfo aí dê conta e e cresça bastante com o podcast. Eu sei que vai dar tudo certo porque tem tudo para ser um sucesso.
0: Ah, obrigado. Eu, 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 quando ela falou que queria ser, eu fiquei muito triste, mas eu entendi, né? Realmente, é, esse ano assim foi muito, muito, muito complicado para mim. Foi um ano muito difícil. Acho que não só para mim, mas para muita gente, né? Vocês sabem, né? Eu... É, passei por uma internação né? Fiquei muito doente é, Voltei para casa dos meus pais Foram várias coisas Que aconteceram esse ano né? Terminando a faculdade né? Correria para entregar coisa Entregar relatório é, agora eu já terminei né, a minha formatura, que vai ser só em abril mas eu já estou tô, já tô dispensado da faculdade né, digamos assim, então eu vou ter um pouco mais de tempo para me dedicar aí, né, e eu é, tenho a felicidade né, de ser privilegiado né, de estar de tá morando com meus pais, então eu não preciso é, trabalhar para pagar conta, né, e o podcast eu já falei né, é um hobby por enquanto a gente consegue tirar alguma coisinha ali mas é, também vai muito na edição e tudo mais né no site então eu, eu faço mais porque eu gosto muito de fazer né e, e assim, eu sim a gente nu, eu nunca consegui repassar nada que a gente ganha para Patrícia né Tirando o, o, o valor lá do, do que mandaram para arrumar o computador, mas é que, é, é como eu falei, né? A gente recebe muito pouco e a gente tem, tem um gasto aí mensal. É, não vou falar assim, ah, estou pagando para trabalhar, né? Porque, como eu falei, né? Eu faço isso aqui porque eu gosto, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de roteirizar, eu gosto de gravar. É, gosto de editar também, sabe, então a gente vai fazendo assim, e eu, assim, quando eu chamei a Patrícia, né, pra quem não sabe, gente, eu, a Patrícia, a gente se viu pessoalmente uma vez, a gente Sim. conversa faz anos e a gente se viu uma vez pessoalmente, porque a nossa amizade começou na, na virtual, na pandemia e tal, e segue aí até hoje, então, e, e como assim eu já... já... Sabia que ela gostava do assunto, né? Eu falei não, que não tinha por que não convidar, né? Porque eu tava querendo alguém é, que fosse um co-host, né? Só que eu entendo, né? Quando, quando ela fala que ela realmente não, não tem tempo, né? Infelizmente, pra, pra se dedicar do jeito que ela gostaria, né? Então, a gente aceita aí essa, essa demissão <risos> voluntária que ela, dela, né? Mas, claro, amiga, que a porta, as portas aqui do Clube dos Detetives sempre vão estar abertas pra você, né? Se você... É quiser ir voltar um dia ou participações especiais, é, não só eu, né? Tenho certeza que todo mundo aí, os nossos ouvintes, vão estar aí de braços abertos para te receber, tá?
1: Tá bom. Ah, eu espero que essa loucura, assim, de emprego, eu ganhe um pouco de estabilidade, né? E quem sabe dê para apreciar mais os hobbies também. Eu juro por Deus, se eu virar herdeira algum dia, eu... Eu faço ação podcast pra gente só trabalhar com isso, ler tudo, porque Ai, meu eu sonho. acho que <risos> é um trabalho muito trabalhoso, só que se eu tivesse tempo só pra isso, se eu não precisasse me preocupar com, com, com ganhar o salário por ser MEI, né, acho que é o meu maior desafio, eu ia fazer com muito gosto, eu ia ser muito mais é, produtiva e ia fazer isso por diversão, né, porque quando a gente para, termina as pautas, tudo e se senta para gravar e conversar é tão relaxante, é tão legal você ver que você construiu tudo aquilo ali, escreveu né, pesquisou é, é, é muito gostoso, assim, faz bem pro coração faz bem pro cabeça e tenho vontade de voltar, mas não vamos fazer promessas, né porque eu não uhum. sei como é que vai ser a vida mas vou, vou estar disponível para uns convitinhos especiais, com certeza. Vou estar dando um jeitinho aí de vez em quando. Tá dar um É isso aí.
0: <risos> Mas é isso, gente. É, então aí sigam a gente nas redes sociais, né? Todas as nossas redes sociais são podcast CDD é, Se você tá. Né, tá podendo, né, apoiar a gente. Nós temos a nossa plataforma na Aurelo fixa, né, que você tem várias vantagens, na né? entre lá e saiba tudo. E também, se você quiser fazer uma doação a qualquer momento, é, você pode estar doando pela chave podcast podcastcdd.gmail.com E a nossa reunião fica por aqui. E nos vemos na semana que vem. dica um tchau pra Patrícia. Tchau. Tchau,
1: gente. <risos> um abração pra vocês.